0: שלום לכולם, אנחנו בתוכנית של דעת מדבר. שלום, רותי. שלום, דודו. יש לנו את הכבוד היום לראיין את עודד קינן. עודד גר בחצבה, בערבה, ועוסק בתחום מאוד מאוד מעניין, שקשור לציפורים, יותר נכון לזנוונים. שלום, עודד. שלום,
1: שלום. אני רק אתקן ואגיד שאני גר במושב עין תמר,
0: ועובד בחצבה,
1: במו"ת מדבר בים המלח. ועדיין בערבה, נכון? בערבה הצפונית בואכה ים המלח, כן, בהחלט.
2: שלום, <laughs> אני אשמח מאוד לשמוע ממך מה אתה עושה, במה אתה מתעסק, ובאמת החיבור לזנוונים הוא מאוד מרתק, נשמח גם לשמוע.
1: אני בעצם בחמש שנים האחרונות מחלק את הזמן בין שני תחומים עיקריים. התחום הראשון הוא התחום המחקרי. אני מנהל היום את תחנת המחקר על הזנבנים, ואני אקולוג התנהגותי במקצוע שלי, זאת אומרת, המהות של העבודה המחקרית שלי היא לנסות להסתכל על התנהגויות בטבע ולנסות להבין לשמה הן התפתחו. זאת אומרת, איך יכול להיות שההתנהגויות שאנחנו רואים הן היו אדפטיביות במהלך האבולוציה, כך שאנחנו רואים אותן היום. אז זה ככה ברמה המקצועית. והדבר השני שאני עושה זה מנהל מרכז ללימודי מדע, חקלאות וסביבה של משרד החינוך והמועצה האזורית ערבה תיכונה שיושב במו"פ ערבה, ושם אנחנו מארחים תלמידים מכל הארץ שמגיעים לפעילויות בנושאי מדע וסביבה וחקלאות. לגבי הזנוונים אני אגיד שכמובן אני מנהל את המחקר שם מאז שנת 2017, מי שהוביל את המחקר הקים אותו, פיתח אותו, ואולי הוא באמת האדם המפורסם ביותר בתחום המחקרי של הזנבנים, זה כמובן פרופ' עמות זהבי, עליו השלום, שמאז שהוא נפטר, לקחתי על עצמי להוביל את המחקר שם, ואני מקווה, זה לא נעליים שאפשר להיכנס אליהם, הם גדולות מדי, אבל לפחות מנסה לעשות עבודה. טובה יחסית בתחום.
2: ואם אנחנו מדברים מדבר, האם יש uh, בשני התחומים או שלושה התחומים שאתה עוסק בהם ייחודיות למדבר?
1: כמובן, קודם כל הזנוונים הם מין שהוא מתרבה שיתופי. הם בעצם המין היחיד בארץ שחי, ב, אפשר לקרוא לזה קומונות, זה מה שנקרא Coopertive Readers, בערך חמישה אחוז ממיני העופות הם כאלה, ומה זה אומר? זה אומר שכל הקבוצה ביחד. שיכולה להיות גם 20 זנוונים, מכמעט קן כן אחד בלבד, ובקן הזה מתרבים הזכר והנקבה הבכירים, וכל הנחותים מהם עוזרים להם. וזה, כמו שאמרתי, בערך קיים בחמישה אחוז ממיני העופות, וכששואלים ומסתכלים במטה-אנליזות שעושים, למה דווקא המינים האלה רואים שיש קורלציה מאוד מאוד חזקה בין אזורים שבהם יש אי לגשם ותנאי אקלים קשים, לבין החברתיות. זאת אומרת שהמבנה החברתי של הזנבנים הוא איזושהי אדפטציה לתנאים הקשים של המדבר. אז אני חושב שזה הדבר הראשון, להבין שהמדבר על התנאים הקשים שלו מעודד במרכאות איזושהי חברתיות. ישנם בעלי חיים שבנישות אקולוגיות מסוימות בתוך המדבר באמת נהיים יותר חברתיים על מנת להגן על היכולת שלהם. לשרוד ולהתרבות. זה הדבר הראשון לגבי המדבר, וכמובן שהסביבה המדברית באופן כללי, גם לחינוך, סביבה מעוררת השראה ומאוד מאוד ייחודית, וכשאני מביא תלמידים לפעילות חינוכית במדבר, המערכת האקולוגית הייחודית, תנאים המדבריים, ההתאמות של בעלי החיים והצמחים לסביבה, הם... כל כך מרתקים שבאמת, אני היום אולי נוגע בקצה הקרחון של החינוך שאפשר לעשות במדבר. זה פשוט עולם ומלואו. אז הסביבה המדברית היא, ה... היא, הת... היא לא רק התפאורה, היא התנאים הבסיסיים לקיום
2: של שני הדברים שאני עושה, גם המחקר וגם החינוך. ואם אנחנו חוזרים רגע לזנוונים, אתה יכול לתת לנו דוגמה. של איזושהי חברתיות שגם יכולה להשליך על, ה... על חיי החברה שלנו כאנשים שחיים במדבר?
1: כן, יש הרבה דוגמאות, אבל אני קודם כול חייב להגיד ככה, אני מדען, וכמדען אני מנסה לא לעשות השלכות שהן יותר מדי לפעמים פסבדו-מדעיות או שהן רגשיות. זה דבר שהוא מסוכן. מצד שני, אני חושב שאם אנחנו שואבים מזה השראה לעולם שלנו, אז זה כבר משהו אחר. ההבנה שזה שזנבנים מתנהגים בצורה מסוימת לא אומר שבני אדם חייבים להתנהג בצורה הזאת או שמשהו טוב או רע, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו, אני מסתכל על זה כמו מדענים אחרים, בעיניים מדעיות ולא בעיניים שיפוטיות. אז חשוב קודם כל להגיד את זה. אני חושב שהחברתיות היא הבסיס של כולנו. ודרך החברתיות בזנבנים אנחנו לומדים את הבסיס האבולוציוני של חברתיות בטבע, ושל, וזה כולל כמובן גם את בני אדם בתור בעל חיים חברתי. מי שמסתובב במדבר או בכל מקום יכול לראות בעלי חיים שהם לא חברתיים, מה... אני יודע מה, איזשהו מין של פרפר שמטיל את הביצים ולא פוגש לעולם את עד ליונקים מסוימים ועד לזוחלים שזה נפוץ אצלם. זאת אומרת, אם נראה את הצבוע המפוספס במדבר, הוא יחידאי, הוא לא מסתובב בקבוצות, הוא לא חברתי, הוא נפגש רק בעונת הרבייה, הזכר והנקבה נפגשים, מתרבים וזהו, נפרדים, וכך עוד הרבה מאוד בעלי חיים. לעומת זאת, אנחנו בני אדם יצורים חברתיים. אנחנו נמצאים כרגע בימי הקורונה שנדרש מכולנו בידוד. בבתים, ובכל זאת כולנו נפגשים בשיחות זום ולמידה מרחוק והמון פעילויות מקוונות, כי אנחנו פשוט חייבים את זה. וגם זה לא מספיק לנו. זאת אומרת, כל מי שיש לו ילדים בבית יודע שעם כל הכבוד לשיחת זום של כל הילדים, ילדים קשה להם, הם צריכים את המגע, הם צריכים את השהייה, כולנו צריכים את השהייה בחברת בני אדם, ואותו דבר גם הזנבנים. הזנבנים לא יכולים לשרוד ללא הקבוצה. זנבן נפלט מהקבוצה או מגורש מהקבוצה, אם תוך זמן קצר הוא לא מוצא קבוצה אחרת או לא מקים קבוצה, שזה דברים לא פשוטים, פשוט לא שורד. אז כשאנחנו מסתכלים על החברתיות של הזנבנים, אנחנו שואלים את עצמנו שאלות על הבסיס של, של, של לדוגמה, עזרה הדדית או אלטרואיזם. כי בעצם אלטרואיזם, אם מסתכלים עליו ממקום של, ממקום של הגדרה, בסיסית של אבולוציה, נראה לכאורה שהוא מנוגד לאבולוציה. הרי האבולוציה באה ואומרת שבעזרת הברירה הטבעית, בעלי חיים צריכים לשרוד ולהתרבות. ופה אנחנו רואים בעולם של הזנבנים, שהזנבנים, במקום לפרוח מהקן ולמצוא בן בת זוג ולהקים קן משלהם, נשארים בקבוצה ועוזרים לזנבנים אחרים לטפל בצאצאים שהם לא שלהם. שזה בעצם זולטנות, אלטרואיזם, בעצם להקטין את הכשירות שלך, כשירות זה מדד אה, בעולם האקולוגיה, כשירות אה, כ- כמדד לשרידות. פרטים מסוימים מקטינים את הכשירות האישית שלהם, מורידים את הסיכוי שלהם להתרבות ולשרוד, ועוזרים לפרטים אחרים, לפעמים אפילו לא קרובי משפחה שלהם, להתרבות ולשרוד. ואז השאלה הזאת מעלה המון המון תהיות ביחס לאבולוציה, וזה בעצם מה שאמות זהבי, התחיל איתו את המחקר ופיתח בעקבותיו את התיאוריות שלו. אז גם אצלנו אנחנו רואים המון מחוות אלטרואיסטיות, המון עשייה משותפת אחד למען השני, במיוחד בימים של משבר, כולנו יודעים ומכירים. זהו, זה דברים שאנחנו לומדים עליהם בעולם הזנוונים.
2: אם אנחנו רגע שמים בצד את הזנוונים ומדברים על המוסד הזה שנקרא מו"פ מדבר, התחלתי לספר שהוא עוסק בחינוך. מה באמת הבעיות שקורות היום, הערבה, אנחנו מגדירים באמת כאיזושהי פריפריה. אם אתה יכול קצת באמת לספר מה קורה שם ומה נעשה, ועם היתרונות והחסרונות של המרחק. כמו
1: שאמרתי, אני בעצם מנהל מרכז לימודי מדע, חקלאות וסביבה. שהוא על בסיס של חווה חקלאית של משרד החינוך, הוא יושב במו"פ ערבה, ובמו"פ ערבה יושבת גם שלוחה של מו"פ מדבר וים המלח, שבה אני חוקר, ואני גם מרכז את כל החינוך בעקבות זה של מו"פ מדבר וים המלח. כדי להבהיר מה זה מו"פ מדבר, צריך להבין שמדובר במכון מחקר, בחסות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון, ששייך למשרד המדע, בעצם הוא תחת משרד המדע. והוא מאפשר לחוקרים בפריפריה לקיים מחקרים שקשורים לאזור שבו הם חיים. ולמות מדבר יש ארבע שלוחות, יש לו שלוחה ב- אה, מתחת למצדה, במכון מחקר מצדה, שלוחת ים המלח, יש לו שלוחה בחצרה, שם אני עובד, יש לו שלוחה בחבל אילות ביוטבתא, אה, ב- ליד יוטבתא, ויש לו שלוחה במצפה רמון. וארבעת השלוחות האלה כוללות חוקרים, כולם בעלי דוקטורט ועוזרי מחקר וסטודנטים וטכנאים וכל שלוחה פועלת מצד אחד באופן עצמאי ומצד שני מחוברת לשלוחות האחרות. וזה לא פשוט כי אנחנו חולשים על שטח עצום, יותר ממחצית מדינת ישראל, כחלק מהבסיס של המו"פ, כחלק מההגדרות של קיומו של המו"פ, המו"פ הזה מחויב לעסוק גם בפעילות קהילתית וחינוכית, ולכן זה הכל מתקשר. אני חושב שחינוך בפריפריה מאוד מאוד ייחודי, במיוחד בפריפריה כמו שלנו, כי מה בעצם, מה בעצם החיסרון הגדול של הילדים שחיים כאן בפריפריה, בכל השלוחות שדיברתי עליהן? החיסרון הוא שמידת החשיפה שלהם לגירויים ולאטרקציות במרכאות. שיש, כמו, שיש לילדים במרכז היא מאוד קטנה. אין לנו מוזיאונים בכמויות כמו בתל אביב, אין לנו אה, אה, בתי קולנוע, אין לנו היצע אה, מאוד גדול של, של אוניברסיטאות ושל אה, בתי ספר וכן הלאה. אנחנו מאוד מצומצמים, ובעצם האתגר הוא לתת לילדים שלנו בפריפריה את המיטב, אה, ואולי אפילו יותר, לתת להם את היכולת להיחשף במקרה שלנו למדע האיכותי ביותר שיש. וזה האתגר הראשון, והאתגר השני הוא אתגר שיש לכל, אני חושב, לכל גוף חינוכי שמסתמך על המדע. איך אנחנו מתרגמים את העולם המדעי, שהוא לא עולם פשוט, לעולם חינוכי, ומצליחים להביא דברים מהמדע אל החינוך ולהפוך את המדע גם למעניין, גם לאטרקטיבי, ועדיין לשמור על איכות מאוד גבוהה. וזה הדברים שאנחנו, שאני כמנהל חינוך במוק מדבר ומנהל חממת הערבה, מנסה לעשות. אז איך עשינו את זה? לדוגמה, הקמנו מעבדה מדעית, מה שנקרא State of the Art, באמת משהו מאוד מאוד, באיכות מאוד גבוהה, שכוללת מכשירים שקיימים כמעט אך ורק במעבדות מתקדמות. ואנחנו נותנים לתלמידים להגיע ולערוך ניסויים ברמה גבוהה יחד עם חוקרי המות. דבר נוסף שעשינו זה, הקמנו מרכז מייקרים, uh, מה שנקרא Maker Space, שכולל מדפסות תלת מימד, חותכי לייזר, מכונת CNC, פלוטרים, אה, אה, ארדואינו למי שמכיר, זאת אומרת יכולות של תכנות וקידוד, ו- ובעצם על ידי זה אנחנו חושפים את הנוער ואת הילדים ואת הקהילות, לא רק אה, אה, ילדים. אנחנו חושפים אותם לבאמת, uh, uh, edge, ל... באמת אה... אה... מאוד מאוד גבוהה של טכנולוגיה, ובתוך זה אנחנו גם הקמנו סדנת עץ ומרכז חקלאי, וכמובן מרכז לאקולוגיה מדברית, ככה שאנחנו בעצם חולשים על כל הסביבה המדברית ומשתמשים דרך אגב באיכויות הקהילתיות, כי בעצם הקהילות אצלנו הן קהילות מאוד מגובשות. מאוד ייחודיות, בכל אחת מהשלוחות, מהקיבוצים של מגילות, דרך יישובי מועצה אזורית תמר, ערבה תיכונה, קיבוצי חבל אילות, מועצה מקומית מצפה רמון, זה קהילות מאוד ייחודיות והכוח הוא בקהילה. אז אנחנו רותמים את הקהילה, רותמים את האיכויות לתוך עבודה משותפת ומביאים את הרמה הגבוהה אל הפריפריה, יש לנו עוד הרבה דרך לעשות. אבל אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון, ומות מדבר מהווה דוגמה מאוד ייחודית וחשובה לעניין.
0: אם אנחנו מדברים בצד החינוכי, מבחינת מה שיש למדבר לתת, לעומת מקומות אחרים, אתה יכול אולי קצת לחדד את הנקודה הזאת שהתחלת איתה? אז בעצם, אני אתן, אני אתן
1: דוגמה לפרויקט שהתחלנו יחד עם מכון ויצמן. הפרויקט בעצם התחיל מזה שמדענים במות מצאו שאוכלוסיות חיידקים שחיות על עצי השיטה מסייעות אה, בתחומים שונים בחקלאות. זאת אומרת, אותם חיידקים שמסייעים לעצי השיטה לצמוח אותה אוכלוסיות מיקרו ביום, מה שנקרא, הם, אה, אה, אפשר להביא אותם, במירכאות להדביק אה, צמחים בחקלאות, במקרה הזה זה, זה, זה איזה שהם השרשה אה, שהחיידקים האלה מפיקים. ליישם טכנולוגיות ייחודיות בחקלאות. מתוך זה נוצר קשר חזק בינינו לבין מכון ויצמן ומכון דוידסון, והצלחנו להקים פרויקט שנקרא מיפוי המיקרו ביום של צמחי ישראל. ויחד עם סגן נשיא מכון ויצמן, פרופסור זיו רייך, ועם ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, והצוות שלה, בנינו תוכנית חינוכית של בתי ספר מכל הארץ באים אלינו, ו... אוספים את אוכלוסיות המיקרוביום, אוכלוסיות החידקים, על צמחי המדבר. בנוסף לזה, הם לומדים על צמחי המדבר, כי לצמחי המדבר יש התאמות ייחודיות להתמודדות עם התנאים הקשים, ואת זה גם חוקרים, חוקרים במות מדבר, המעבדה של דוקטור רבקי אופיר, לדוגמה, שבה הם חוקרים את החומרים שקיימים בצמחי המדבר ומפיקים מהם תרופות. וזה יחד עם החוקרים של המכון לחקר האור, בעין, במצדה, שבודקים את ההשפעה של התנאים המדברים על האור שלנו ודברים כאלה. אז בעצם רטרנו את המדבר, את ההתאמות הייחודיות לחינוך שהוא חינוך מאוד מאוד מתקדם ברמה המדעית, וזה שימוש אחד שאנחנו עושים במדבר. שימוש אחר זה בתחום שקוראים לו ביומי מקרי, כיצד אנחנו מחקים את, את uh, מה שהטבע בעצם במיליוני שנות אבולוציה הצליח ליצור. Uh, uh, אנחנו uh, בעצם לומדים מזה, uh, אולי הדוגמה הכי טובה שמכירים זה הסקוץ', הוולקרו, שנוצר על ידי הסתכלות על המבנה המולקולרי של רגלי הסממית, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, אז אותו דבר אנחנו עושים במדבר, אנחנו מסתכלים יחד עם תלמידים על... התאמות שיש לבעלי חיים, לצמחים, התאמות התנהגותיות, המון דברים, ודרך זה לומדים על פיתוחים טכנולוגיים, הנדסאיים, עיצוביים, בתחומים שונים. וזה עוד דרך לקחת את המדבר, ובסוף יש פה את המימד החברתי. כשאנחנו יוצאים עם תלמודים למדבר, יש פה במה חברתית שאין לה אחבריה. היא מאפשרת לתלמידים לצאת, לחוות משהו שהם לא חווים בשום מקום אחר. וזה אנחנו יכולים לעשות, נניח, אפילו על ידי תצפיות בזנבנים. התלמידים צריכים להיות בשקט, ללכת עם הזנבנים בקבוצות קטנות, ללמוד כיצד להסתכל בהם, ללמוד איך לשמוע את הזנבנים ולהבין מה הזנבנים אומרים. כי כשזנבן מתגודד על נחש, יש לו קול מאוד ייחודי. זה ממש להבין. את שפת הציפורים, ואז התלמיד בעצמו לומד לקרוא טוב יותר את הטבע המדברי. אז זה גם כן שימוש במדבר כפלטפורמה, גם לחקר וגם לאיזושהי הקשבה מסוג אחר, שהיום בימינו היא פחות נפוצה, גם בחינוך וגם בכלל.
2: אני דווקא אשאל אותך שאלה שאני מכירה ממך שיש פרויקט שנקרא אמת שיטה. נכון. ו... רציתי טיפה לשמוע על הדבר המדהים הזה, כי זה מתחבר בעיניי גם למדבר, גם לחינוק וגם לטבע.
1: אז אמץ שיטה זה באמת פרויקט מאוד מיוחד, שגם מתפתח לעוד כיוונים. זה פרויקט שהוא בתמיכת קק"ל והמועצה האזורית ערבה תיכונה ומות מדבר בים המלח. ומובילה אותו, קודם כל אני חייב להגיד מובילה אותו הילה אלבז מחצבה שעושה עבודה מדהימה ובעצם בפרויקט הזה אנחנו לקחנו את עצי השיטה שסבלו מהזנחה או מחוסר התלחסות מצד הקהילה בערבה ומצד כל הגופים פעם חקלאי היה רוצה לבנות חממות, היה מוריד את עצי השיטה וזהו ולאט לאט ככה הוסטו אפיקי ואדיות ונפגעו, היו השפעות שוליים מאוד קשות ושאיבת יתר וכל מיני דברים כאלה שפגעו בעצי השיטה, וחשוב להבין שעץ השיטה, השיטה הסדירנית ושיטת הסוחך, הם הבסיס לכל המערכת האקולוגית בערבה ובמדבר, הם אולי העץ החשוב ביותר בכל המערכת, הם היצרנים, וללא עצי שיטה אין, אין, המדבר פשוט קורס, המערכת האקולוגית סביבנו. ולאט לאט התחלנו בפרויקט שהבסיס שלו היה קודם כל קהילתי, שבו הנבטנו עצי שיטה ונתנו לחקלאים ולתושבים לשתול אותם, לנטוע אותם, לגדל חורשות שיטים, זה דבר שלוקח זמן, וההצלחה הייתה כבירה בכמה מימדים. אחד יש לנו כמה חורשות שיטים נורא יפות, כולל במו פרווה ליד המשרד שלי, יש לי ואדי של שיטים, כולו נטוע, אבל בעלי החיים לא מבדילים, והם מגיעים מחרדוני צב, דרך ציפורים נודדות, והמון מינים שפשוט מגיעים לוואדי הזה של השיטים. זה גם יצר איזשהו uh, buffer zone, איזשהו אזור חיץ בין החקלאות לשטחים הפתוחים, uh, וברמה הקהילתית אנשים נחשפו לעץ הזה, נחשפו למערכת האקולוגית, למדו עליו, וגם ברמה המערכתית היו לזה השלכות uh, מאוד גדולות. היום אי אפשר לעקור את שיטה ללא uh, אישור של פקיד היערות, זה מצחיק להגיד פקיד יערות במובן, אבל כן, יש פקיד יערות ללא אישור של פקיד היערות. ויש, השיטה הזוכה לפריחה מחודשת במלוא מובן המילה, ואנחנו רואים את הפרויקט הזה מתקדם כבר כמה שנים, ואולי הדבר היפה הוא שהילה הצליחה לרתום המון גופים מהאזור, רשות ניקוז ונחלים ערבה, קק"ל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, מרכז המשתנים בערבה, המרכז הלימודי שלנו, מו"פ מדבר, מו"פ חקלאי, את כולם היא והתחלנו ליצור ואדי לגידול צמחי מדבר, שבו אנחנו מפתחים פרוטוקולים להפיכת צמחי מדבר לצמחים של גינון. ככה שאנשים יגננו בעתיד בפחות גינון אקזוטי, שמושך מינים פולשיים ודורש יותר מים, אלא באמת השתמשו בצמחי המדבר שלנו, ואנחנו מקווים מאוד שזה יצא לפועל בהקדם. אז זה פרויקט, גם ברמה החינוכית, הקהילתית, וגם אני חושב ברמה האקולוגית. הוא דוגמה לפרויקט מאוד מאוד מוצלח.
2: אני אפילו הייתי אומרת גם ברמה הלאומית, כי אני לא יודעת, אבל אם נגיד מהערבה תצא תורה, אז אולי זה יוביל לבאמת אה, הפיכת כל הגינון בארץ לגינון שמחובר לסביבה, אולי, אם זה לא קיים היום. אני מניחה שפחות.
1: הלוואי, לאט-לאט. אני רוצה גם להגיד שהנה, בשדה התעופה רמון, פיתחו, עיקר הגימון הוא גימון מדברים מאוד מאוד יפה. אז אנחנו גם לומדים מהם וגם הם לומדים מאיתנו, וזה יפה מאוד. חשוב לי לספר על אמוץ האיש ועל מה שהוא עשה, וצריך לתת לו באמת את הכבוד ולזכור שמדובר באדם שהוא מקים החברה להגנת הטבע, יחד עם עזריה אלון ועם פרופ' ריינריך מנדלסון, ואחראי אולי לכל... לכל עולם שמירת הטבע בישראל, ועד יום מותו הוא היה קשור לשמירת הטבע והוביל המון תהליכים, כולל מה שנקרא ארץ בראשית, שהוא קשור לכל האזור שלנו, של המדבר, לשמירת המדבר, ואמוץ באמת גם היה מנטור לעשרות אם לא מאות חוקרים שחיים היום בארץ. והוא פיתח את עיקרון ההכבדה, עיקרון שבבסיס שלו מדבר על כך שכל סימן תקשורת בטבע צריך להיות אמין, על מנת באמת לשקף את היכולות של הפרט. אולי הדוגמה הידועה ביותר היא הדוגמה של זנב הטווס, על זה שהטווס מחזיק בזנב כל כך מרשים, למרות שהזנב הזה מכביד עליו. אז בעצם אמוץ גם תיקח את זה לטובת שאלת האלטרואיזם, וטען שהאלטרואיזם שאנחנו רואים בטבע, הוא גם מיועד כדי להראות את האיכות של הפרט, אבל אין לי זמן להיכנס לזה כרגע. אני באמת ממליץ לכל מי ששומע להעמיק בתחום הזה של האקולוגיה ההתנהגותית בכלל ובעיקרון ההכבדה בפרט, כי זה תחום מרתק, ואני מקווה שעוד יהיו הזדמנויות שנוכל לדבר גם על זה.
2: כן, אני מאוד מקווה שנוכל לעשות עוד שיחה איתך, ואז נדבר על עיקרון ההכבדה.
1: עכשיו, לגבי הערבה או המדבר והעתיד, אני חושב שיש כמה מגמות מאוד בולטות במדינת ישראל. היא הולכת ונהיית יותר ויותר צפופה. והערבה והמדבר עדיין נחשבים לאזור שבו יש מעט מאוד מתיישבים ואוכלוסייה מאוד גלילה. אבל זה לא יקרה לנצח. כי ככל שהאוכלוסייה במרכז גדלה ככה, אנשים מחפשים גם פתרונות אה, אה, מחוץ לאזורים המתועשים, a- מחוץ לערים, וגם אם זה מעט, גם אם זה עדיין אחוזים בודדים, זה עדיין כמות מאוד גדולה של אנשים, ולכן אנחנו צפויים לראות, להערכתי, התיישבות הרבה יותר אה, אה, גדולה במדבר, לטוב ולרע, אה, לטוב כי חשוב לנו ליישב את המדבר, חשוב לנו ליישב את המדינה, ולרע כי יש לזה השלכות אקולוגיות. ואנחנו רואים את זה כבר היום בערבה, דרך אגב, בחקלאות, היחסים בין החקלאות לבין המערכת האקולוגית המדברית הם יחסים לא מצד אחד, מרבית החקלאים הם אוהבי טבע, ואנשים שבאו לאזור לא סתם, כי הם אוהבים לחיות באזור, ומצד שני, ההשפעות הן מרחיקות לכת. אם זה הבאה של מינים פולשים, אם זה אובדן בתי גידול, אם זה אה, השפעות שוליים על שמורות טבע, ועוד ועוד ועוד, מלכודות אקולוגיות וכן הלאה, וגם על זה צריך לתת את הדף. ולכן אני חושב שבעתיד צריך לחזק את המקום הזה, שמצד אחד יהיו יותר ויותר שטחים פתוחים ושמורות טבע שעליהם שומרים בחירוף נפש, ומצד שני מאפשרים להתיישבות לצמוח במקומות מסוימים, בהגבלות מסוימות, ומנסים לייצר מצב שבו ההתיישבות והחקלאות, תהיה יותר ברת קיימא מכפי שהיא היום. היום היא מכלה כל uh, שטח טבעי, וגם ברמה של שאיבות מים וחממות ו- ו- וכן הלאה. אז צריך לחשוב על חקלאות שהיא יותר ברת קיימא והתיישבות שהיא יותר ברת קיימא בעתיד. ומצד uh, שלישי, כמה שצריך להגן על שמורות הטבע ועל ההתיישבות ולהפריד ביניהן, עדיין, וזה התפקיד שלנו, לייצר את נקודות החיבור. היום יש מאוד הקצנה, יש... איזושהי הסתכלות על הטבע בתור אה, חלון, בתור אה, תפאורה, ולא בתור משהו שאנחנו חלק ממנו, אה, ולא מתוך הבנה של מה אנחנו בתוכו. והתפקיד שלנו, אה, של, גם ברמה של החוקרים וגם ברמה של המחנכים, הוא לקשר, לחבר בין האנשים לבין הטבע הסורר אותם, ל, ל, להביא אותם להבנה של החשיבות של המערכת הזאת, לשותפות עם המערכת הזאת, להסתכלות אחרת על המערכת הזאת, וזה התפקיד שלנו לעתיד. אבל אני מאוד אופטימי, אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון הנכון.
2: השאלה שלי, אתם שחיים שם בערבה, איך בני אדם חיים בתנאים שהם לא פשוטים? האם זה משפיע עליך? קצת משהו, אולי סיפור יותר אישי, של איך זה לחיות בין תמר, מזג אוויר לא פשוט? על איך זה לחיות ולהיות תושב של אחד מהיישובים שבערבה.
1: עין תמר הוא יישוב של חמישים משפחות, יחד עם נאות הכיכר לידו, שהוא יישוב של שבעים משפחות, זאת אומרת, אנחנו ביחד מאה שלושים משפחות, עם חיי קהילה מאוד מאוד עשירים. ואולי זה בעצם מה שהתחלתי לדבר על הזנוונים ועל קהילתיות ועל הצורך בחברתיות בטבע, אז אני חושב שככל שהתנאים יותר קשים, ככה אנחנו רואים חיי קהילה שהם יותר עשירים ומפותחים, ואני... חייב להגיד שזה מה שאני חווה בעין תמר. עכשיו, מראייה קצת יותר של מדען, אין מה לעשות, אני מדען ואני מסתכל על זה בצורה שאולי היא קצת פחות רגשית, אבל העולם כמו, העולם כמו האבולוציה, כמו הטבע, הוא עולם של טרייד אופים. זאת אומרת, לכל דבר יש יתרונות ולכל דבר יש חסרונות. מצד אחד, אנחנו חיים פה בבידוד ומרוחקים, ומצד שני... חווים פה גם חיי קהילה עשירים, גם סביבה נהדרת, גם טבע מרהיב, וגם בסופו של דבר, עם יוקר המחיה בארץ, אנחנו, אני מסוגל לתת לילדים שלי חינוך, מגורים, זאת אומרת, בית גדול, חצר גדולה, סביבה מאוד מאוד תומכת, שאני חושב שבאזורים יותר עירוניים לא יכולים לתת. אז הבחירה הזאת שלי היא בחירה מאוד מודעת, אני מבין את הקשיים, אני, מודע, אני מכיר את הקשיים היטב, הקיץ פה, במיוחד בכיכר סדום, הוא, הוא זוועתי, הוא לא נורמלי, הוא באמת, גם טמפרטורות שמרקיות ל-50 מעלות, גם אה, לחות יחסית נמוכה, אבל לא נמוכה כמו בערבה, בגלל ההשפעה של בריכות האידוי של ים המלח, יתושים וזבובים אה, מכל הבא ליד, ולמרות זאת, אנחנו חווים פה חיים שהם מאוד מאוד טובים. מאוד איכותיים, אני נהנה מכל רגע מהחיים כאן, שלא לדבר על החוויה של להיות קצת חקלאי, יש לי מתת מרים, איש חינוך ואיש מחקר באזור כזה, שבו כל אחד הוא יותר נחשב, אני לא יודע אם הייתי מגיע להישגים שלי בתל אביב, כי שם התחרות שלי עם עוד הרבה מאוד יזמים חינוכיים ועם הרבה יותר חוקרים, היא מאוד גדולה, ופה יש לי איזשהו חופש. ויכולת להביא את עצמי לידי ביטוי שאני לא בטוח שאת מסוגל במקומות אחרים, למרות שעשיתי דוקטורט בתל אביב ובאוסטרליה, וכן, אני לא, לא מוריד מהיכולות שלי ושל חוקרים אחרים שלך, אם כאן חס וחלילה, אבל אני חושב שאנחנו מצליחים פה להיות יותר אנחנו ולחיות יותר לפי האמת שלנו. יש טוב ויש רע, אני חושב שהטוב פה הוא גדול בהרבה מהרע, ומשאיר לכל אחד את ה... מקום שלו לעשות את השיקולים שלו בהקשר
2: הזה. אותי שכנעת.
0: דודו, <laughs> עוברים? <laughs> לגמרי, אנחנו כבר גרים, לא צריך לעבור לערבה, אנחנו גרים בחלק אחר של המדבר. <laughs> שהוא... נכון. שהוא מעניין בזוויות אחרות. Okay. אבל זה מעניין, הנושא הזה של הטמפרטורה הגבוהה, הרי כשאנחנו מדברים על ההתחממות גלובלית, אז ברור לנו שיהיו אזורים שהיום הם עדיין יחסית... מבחינת משרה הטמפרטורות לא מגיעות, לא מגיעים למקומות קיצוניים, והם עלולים להגיע למקום הזה שאתה מדבר עליו, 50 מעלות, אפילו יותר. והנה אתה אומר, תראו, בכל זאת, אנחנו חיים שם כבר הרבה מאוד שנים, יש לנו קהילה משגשגת, וזאת אומרת שגם בטמפרטורות כאלה, אדם יכול לעבור אדפטציה, התאמה, ולהסתגל ולהתמודד ולשגשג, לא בכלל. כן, ועזרת מזגנים ו... כן, נכון. אבל כן, כן. הוא יכול למצוא את הדרכים שבהם הוא מסתגל ומתמודד.
1: בהחלט.
0: טוב, תודה רבה. הזמן שלנו, כאמור, מתקצר, אז אנחנו צריכים לסיים פה. אה, הייתה לנו שיחה ממש מרתקת, <אח> אני חושב שנשארו לנו עוד לא מעט נושאים לדבר עליהם. אה, <אח> אני חושב שהנושא של תיאוריות ההכבדה הוא נושא שבאמת שווה ל... לו תוכנית, זאת אומרת, היא תוכנית משלו. לגמרי. <אחל> רציתי <אחל> <אחלתי> להודות לך על הזמן שהקדשת לנו. לי זה היה ממש מרתק להקשיב. רותי, את רוצה להוסיף עוד
2: משהו לסיום? גם תודה רבה לעודד, ובאמת למדתי המון.
1: תודה רבה לכם, זה תענוג היה לנהל את השיחה הזאת, אני מקווה שיהיו עוד הזדמנויות, ממש תודה על ההזדמנות. אז,
0: אז תודה לך, תודה לכם. להזכיר לכם. לכם, התוכניות שלנו נמצאות באייטיון, ספוטיפיי, בקרוב גם גוגל, ונשמח אם תמשיכו לעקוב אחרינו, גם באתר שלנו, מדבר.אורג. תודה רבה לכולם.